0: Dunkelheit mochte ich persönlich noch nie so wirklich. Als Kinder hatten meine Geschwister und ich, jeder von uns, so ein kleines Lämpchen im Schlafzimmer, was so in die Steckdose gesteckt wurde, damit es nicht ganz dunkel im Zimmer ist. Und manchmal, wenn unsere Mama noch zum Guten Nachtsagen vorbeikam und sie dann auf dem Weg nach draußen war, rief mir manchmal noch hinterher, Mama, bitte die Türen spaltweit offen lassen, damit ja auch noch etwas Licht in den Raum fällt. Und auch heute noch, als erwachsene Frau mit 28 Jahren, macht mir Dunkelheit manchmal immer noch Angst. Es gibt Orte und Situationen, in denen ich nachts nicht so gerne alleine unterwegs bin. Auf einmal ist alles stockfinster und man sieht die Hand nicht mehr vor Augen. Und schnell fängt der Kopf dann an, einem Gedankenstreiche zu spielen. Hast du da das auch gehört? Da war doch was. Da hinten raschelt es. Lieber ein paar Schritte schneller gehen. Dunkelheit. Ich glaube, bei vielen Menschen, wenn wir jetzt mal hier so eine Umfrage machen würden, würde das vermutlich auch eine gewisse Unbehaglichkeit auslösen. Dunkelheit. Auch im übertragenen Sinne gibt es Situationen in unserem persönlichen Leben, mit denen wir mit Dunkelheit konfrontiert sein können. Lebensbereiche, Herausforderungen, die uns ziemlich dunkel erscheinen. Vielleicht auch der Blick in diese Welt, die Bad News. Folgendes stand diese Woche in der Zeitung: Radfahrer überrollt. Zweijähriges Mädchen ertrinkt kurz vor Heiligabend. Amoklauf in Prag. Das ist Dunkelheit. Und nicht nur in dieser Welt, sondern wahrscheinlich auch in unserem Leben kennen wir Dunkelheit. Vielleicht verbringst du Heiligabend in diesem Jahr ohne einen geliebten Menschen. Dunkelheit. Eine Krankheit bestimmt deinen Alltag und überschattet dein Leben. Du kämpfst ständig mit depressiven Gedanken. Dunkelheit. Du fühlst dich vielleicht einsam und allein. Der Blick auf dein Konto bereitet dir Bauchschmerzen und du weißt nicht, wie ihr die nächsten Monate finanziell überstehen sollt. Dunkelheit. Und vielleicht gibt es auch dunkle Ecken in dir drin, wo du selbst nicht so gerne hinschaust. Versäumnisse, Fehler, die du zutiefst bereust, Eigenschaften, die du an dir so gar nicht ausstehen kannst. Dunkelheit. Die Bibel, aus der wir eben die Weihnachtsgeschichte gehört haben, die kennt solche dunklen Stunden. Sie beschönigt nichts. Die Bibel ist kein Märchenbuch, sondern kennt die harte Realität des Menschseins. Sie kennt die harte Realität der Dunkelheit. Auch Weihnachten ist dunkel. Es ist Nacht in Bethlehem, wir haben es eben gehört. Es ist dunkel im Stall. So wie es heute vielleicht manchmal bei uns aussieht, nette Kerzen, Lichterketten überall verteilt, so wird es in Bethlehem wahrscheinlich nicht ausgesehen haben. Es war dunkel und auch auf den Feldern rund um Bethlehem herrschte Dunkelheit. Dort sind die Hirten unterwegs. Und was diese Hirten erleben, das wollen wir uns jetzt nochmal von Kindern nacherzählen lassen, weil ich finde, die bringen es nochmal so schön treffend und ehrlich auf den Punkt
1: mir kalt. Hey, wird das noch was heute mit dem Feuer? Ja, ja, red nicht. Hilf mir lieber. Es ist schon schwierig, bei den Wind Kleinholz anzukriegen. Ist so kalt war es schon lang nicht mehr. Jo, Hätten wir den Stall, könnten wir die Schafe einsperren. Aber ne, kein Stall, nichts einsperren. Ja, Stall wäre gut. Da könnten wir uns zum Schlafen legen. Unter der vielen Wolle wäre es bestimmt viel wärmer. Hättest du, du könntest Ah, jetzt brennt's. Wurde ja auch Zeit. Na, der ist wohl auch kalt. Na Papier. Will noch einer den Tee? Ja, ich. Ich auch. Ich auch. Hey, was ist das denn? Was denn? Na, da vorne. Wo? Da leuchtet was. Wo? Na, da vorne, du blindfisch. Hä? Kommt da einer auf Besuch? Ah, das wird ja immer heller. Heller? Heiliger Stocksack. Was ist das denn? Mensch. Oh, es bewegt sich auf uns so zu. Wir sollten abhauen. Hey, 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 jetzt mal keine Panik. Außer uns ist doch kein Depp draußen. Das lässt sich doch bestimmt erklären. Das wird ja mal größer. Was ist jetzt, du Schlaukopf? Ich bin ein Engel. Engel? Fürchtet euch nicht. hier. ich verkündige euch große Freude die allen Volk wiederfahren wird, denn euch ist heute Heiland geworden. Welcher ist Christus? Der Herr in der Stadt David's. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Verstehe immer nur Bahnhof. Mann, du bist doch eine Pfeife, ist doch klar. Das ist ein Engel, von Gott persönlich. Anscheinend ist ein Kind geboren. Und er ist Heiland. Blöder Name. Hört sich so an, als sollten wir dorthin. Ja, Jungs, Party, Wärme, Essen, Trinken, Pipi machen. Hey, schau mal, da kommen immer noch mehr solcher Engel. Boah, sieht das schön aus. Hör mal. Tragt in die Welt nun ein Licht sagt, allen fürchtet euch nicht. Gott habt euch lieb, groß und klein. Seht auf, das Licht des Scheins. Wow, wow. wenn ich das zu Hause erzähle. Das glaubt dir kein Mensch. Jetzt auch? Da will ich hin. Und das Feuer? Der Tee? Die Schafe? Feuer aus, Tee austrinken, Schafe zusammentreiben. Ja, ja, jetzt mal keine Hektik. Los, beeil dich mal. Ey, Engel, ich glaub's nicht. Ey, wenn ich das zu Hause erzähle alle da Schafe vollzählig ja, jetzt komm schon ey, ich glaub's nicht ich glaub's nicht
0: da ist ganz schön was los auf dem Feld bei den Hirten, oder? da kommen auf einmal ganz, ganz viele Emotionen zusammen aber Schritt für Schritt. Erst einmal scheint da auf dem Feld gerade nicht eine sonderlich gute Stimmung zu herrschen. Es ist auch schließlich Nacht. Es ist kalt, ungemütlich. Die Hirten sind müde und müssen trotzdem ihre Augen offen halten, weil ja jemand die Herde bewachen muss. Hirte sein ist kein Kuscheljob, so wie wir ihn uns vielleicht manchmal vorstellen. Für die Vorbereitung auf diese Predigt habe ich einen Artikel von einem Schäfer durchgelesen und der sagt folgendes. Es ist eine schwere Arbeit bei jedem Wetter. Geduld braucht man. Man muss alleine arbeiten können. Es ist wirklich schwer. Wir haben immer nur das schöne Bild im Kopf. Sonnenschein, blauer Himmel, grünes Gras und dann die Schafe, die da stehen. Und alles scheint so nett zu sein. Wir denken nicht daran, wie es wirklich ist, um 3 Uhr morgens im Winter, wenn die Lämmer kommen und wenn die Schafe krank und verletzt sind. Und wenn wir die Herde vor den Wölfen beschützen müssen. Das ist ein Bericht aus der heutigen Zeit. Und Gleiches gilt aber auch, wenn wir uns das Berufsbild der Hirten zur damaligen Zeit anschauen. Denn auch dort stellen wir fest, es ist ein gefährlicher Beruf. Manchmal müssen sie unter Einsatz ihres Lebens die Herde gegen wilde Tiere verteidigen. Es ist ein anstrengender Beruf, der viel fordert. Ständig muss die Aufmerksamkeit bei den Schafen sein. Es ist ein Knochenjob, die Arbeitstage der Hirten sind lang. Und hinzu kommt, viel Ansehen und Wertschätzung bekamen die Hirten zur damaligen Zeit nicht. Sie waren eher diejenigen, die so am Rande der Gesellschaft standen. Nicht viel verdienten, häufig wirklich von Armut geprägt waren, Ausgeschlossen waren sie und nicht sonderlich angesehene Leute. Vielleicht saßen sie nicht nur in dieser Nacht im Dunkeln, sondern vielleicht war auch ihr Leben ein Stück weit von Dunkelheit geprägt. Und doch, wir haben es eben von den Kindern so schön gehört, soll in dieser Nacht alles anders sein. Darauf vorbereitet waren sie wahrscheinlich nicht. Es trifft sie völlig unerwartet aus dem Nichts ein strahlendes Licht erhält aus dem Nichts ihre Dunkelheit. Ein Engel betritt die Bühne und die Herrlichkeit Gottes umstrahlt sie. Ich stelle mir das total krass vor, noch viel strahlender und heller als vielleicht die heutzutage, naja, ich finde die immer nicht so schön, aber knallbunte, blinkende Weihnachtsdeko, die an vielen Häusern ist. In die Dunkelheit der Hirten strahlt dieses überaus helle und unbegreiflich strahlende Licht. Und sie bekommen Angst. Richtig Angst, das haben wir eben gehört. Doch der Engel Gottes sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Euch ist der Heiland geboren, der Retter. Fürchtet euch nicht, ich bringe euch eine gute Nachricht. Gerade diejenigen, die einsam auf ihrem Feld sitzen, in der Dunkelheit, in der Kälte. Gerade die, die am Rande der Gesellschaft stehen sind die ersten Hörer und Hörerinnen dieser frohen Botschaft. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube, ganz bewusst stehen sie hier im Fokus. Um deutlich zu machen, Weihnachten liefert uns ein Kontrastprogramm. Die Welt wird auf einmal auf den Kopf gestellt. Gott hebelt die gesellschaftlichen Verhältnisse aus. Arm und reich Mächtig und machtlos. Gott kommt nicht nur zu den Reichen und Mächtigen, zu den gläubigen Menschen und zu denen, die besonders angesehen sind. Nein, die Weihnachtsbotschaft, die gilt allen, zuallererst den Ausgeschlossenen auf dem Feld. Fürchtet euch nicht. Die Hirten haben Panik. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich das an ihrer Stelle auch. Auf einmal taucht aus dem Nichts etwas völlig Unerwartetes auf. Und trotzdem spricht der Engel sie genau in ihrer Situation an. Fürchtet euch nicht. Vielleicht sprechen auch uns diese Worte heutzutage an. Fürchte dich nicht. Ist es ist nicht genau das, was wir manchmal in unserer Dunkelheit empfinden, Furcht und Angst, Furcht in meinem Leben, wenn ich nicht weiß, was vor mir liegt und die Zukunft wohl bringen wird. Angst, ob ich Familie, Job und meine anderen To-dos alle unter einen Hut bekomme. Angst, vielleicht auch für meine Überzeugungen einzustehen. Furcht, wenn ich in diese Welt schaue, die von Krieg und Unfrieden beherrscht wird. Fürchtet euch nicht. Ich finde, die Weihnachtsbotschaft ist so gar nicht kompliziert. Sondern ganz einfach, fürchtet euch nicht, ich bin da. Stell dir einmal, wenn du magst, folgende Situation vor. Die wird sich wahrscheinlich in der einen oder anderen Familie schon mal ereignet haben. Mutter oder Vater schicken ihr Kind los, um fürs Weihnachtsessen oder Geburtstagsessen oder was auch immer noch ein paar Getränke aus dem Keller zu holen. Und das Kind tapst noch ganz fröhlich die lange Kellertreppe hinunter Stapft bis nach unten, steht auf einmal da, Schockstarre. Es ist total dunkel und es hat vergessen, das Licht anzumachen. Das Kind realisiert das in diesem Moment und fängt auf einmal fürchterlich an zu weinen. Der Vater oder die Mutter kommen, stellen sich oben an die Kellertreppe und rufen runter, ach Kind, stell dich doch nicht so an, weil du einfach das Licht anmachen können. Ja, danke. In der Situation wahrscheinlich nicht ganz so tröstlich. Ich weiß nicht genau, ob das Kind aufhören würde zu weinen. Und selbst wenn jetzt jemand von oben das Licht anknipst, weiß ich nicht, ob das Kind sich beruhigt. Sondern das Bedürfnis in dem Moment ist doch, ich habe Angst, ich will, dass jemand bei mir ist. Und ja, ich weiß, das Beispiel mag jetzt an der einen oder anderen Stelle hinken, so ist das ja immer mit bildhaften Darstellungen. Und doch hat es diese Situation letztens jemand mit Weihnachten verglichen und ich fand das eigentlich ein ganz schönes Sinnbild. Jesus steht nicht nur oben an der Kellertreppe und ruft in meine Dunkelheit hinein, ach Paula, stell dich doch nicht so an, wird doch alles gut. Er knippst auch nicht nur oben das Licht an, als ein Gott, der weit weg ist, sondern er steigt hinab in meine Dunkelheit, direkt zu mir und sagt, fürchte dich nicht, ich bin da. Hey, ich bin da, wenn dir alles über den Kopf zu wachsen droht. Ich bin da, wenn deine Kinder dich mal wieder zu Weißglut treiben und deine Ehe gerade nicht so rund läuft. Ich bin da, wenn du am Schmerz dieser Welt zu zerbrechen drohst. Ich bin auch da, wenn du später beim Weihnachtsessen sitzt und es einfach furchtbar anstrengend wird. Ich bin da, wenn du dich selbst mit dir überfordert fühlst. Und wenn du nachts nicht schlafen kannst und in deinem dunklen Zimmer liegst, dann lass dir diese Worte zusprechen. Fürchte dich nicht, ich bin da. Für diese Weihnachtsbotschaft müssen weder die Hirten noch wir etwas vorbereiten. Nein, dort wo wir sind, dort wo die Hirten sind, kommt die Weihnachtsbotschaft hinein. Ins echte Leben. Dort trifft sie uns. Das sind die Good News, über die wir im ganzen Dezember gesprochen haben. Ein Retter, der in deine Unsicherheiten hineinkommt. In deine Kämpfe, in deine Entmutigung, in deine Dunkelheit. Nicht als einer, der sich einfach so den Platz nimmt und sagt, hallo, hier bin ich, ich mache mich jetzt mal breit. Sondern anklopfend, vorsichtig, umsichtig als kleines, machtloses Kind in der Krippe. In den Dreck des Stalls, zwischen Mist und Gestank, in den Dreck meines Lebens, in die Gerümpelkammer. Dort kommt dieses Kind als Licht hinein und macht meine Dunkelheit hell. Ein Licht, das Hoffnung bringt und Leben verändert. Fürchte dich nicht, ich bin da. Der Alltag der Hirten haben wir auch eben gehört, sieht nach dieser Begegnung im Stall nicht großartig anders aus. Sie kehren wieder zurück, sie sind immer noch Hirten, sie sind immer noch am Rande der Gesellschaft. Und doch hat sich etwas in ihnen verändert. Eben gelesen, sie priesen und lobten Gott. Es zeigt sich, da hat sich viel verändert. Diese Nacht wird zum Wendepunkt in der Geschichte und wird zum Wendepunkt in ihrem persönlichen Leben. Die Begegnung mit dem Kind in der Krippe, mit dem Licht verändert sie. Diese Begegnung hat auch mich in meinem Leben verändert. Und vielleicht verändert sie auch dich. Auch wir werden wie die Hirten wieder zurück in unseren Alltag zurückkehren. Vielleicht am 27., vielleicht hast du noch ein paar Tage Urlaub, dann erst wieder im Januar. Spätestens da sind wir wieder mittendrin jetzt können wir fragen, was bleibt denn? Meine Antwort wäre das Licht, die vierte Kerze, die Hoffnung. Und die Gewissheit, dass Gott uns zusagt, fürchte dich nicht, ich bin da, ich mache deine Dunkelheit hell. Das ist Weihnachten, das sind die Good News. Amen.